0: Training, le podcast.
1: Je suis Charlotte Namura et vous écoutez Training, le podcast. Je suis sûre que vous vous êtes déjà demandé comment les footballeurs professionnels décident de leur reconversion après carrière. Eh bien, notre invité en est le parfait exemple de réussite. Stéphane Robinet est un attaquant ayant pratiqué les terrains de National et de Ligue 2, en passant notamment par Niort, Cherbourg ou encore le Paris FC. Il a parfaitement transformé l'essai de la reconversion en devenant coach sportif et en créant son propre centre de remise en forme. Et c'est juste à côté de l'un de ses établissements, Best Training, dans le 9e arrondissement de Paris qu'il nous reçoit pour nous raconter sa nouvelle vie bien remplie. Bonjour Stéphane
0: Salut Charlotte <rire> Écoute, c'est mon premier podcast, donc euh, je suis ravi.
1: Un peu intimidé, mais tu vas voir. Ouais. Voilà, c'est bien quand on est libéré de préfère les image. caméras, mais...
0: <rire> les caméras, le terrain, t'en es libéré, t'as
1: juste ta voix qui compte. Exact. <rire> Merci d'être avec nous. Avec on va plaisir. évidemment euh, rentrer plus en détail sur tes nouvelles fonctions en tant que coach sportif. On va euh, d'abord revenir sur cette première partie de ta vie, celle de joueur de foot professionnel, t'es né le 2 mai 1983.
0: Alors presque le 29 mai. Le
1: 29 mai, presque. comme mon frère, pour le petit détail personnel. Très jolie date. Très jolie, très jolie date. Tu es Gémeaux, donc, de signe astrologique. Ouais. <rire> Comment l'histoire d'amour entre le foot, plus globalement le sport, d'ailleurs, elle a commencé, cette histoire
0: Écoute, moi, bizarrement, ça m'est venu euh, plutôt, plutôt tard, parce que euh, je crois que j'ai commencé, j'avais, j'avais 11-12 ans. La plupart, euh, la plupart commencent euh, bon, dès 6 ans, 7 ans. Moi, j'avais une autre passion avant qui était, qui était la moto. Parce que euh, mon papa était un ancien pilote de moto qui a été des années, des années champion de France. Donc, euh, au début, j'étais plus dans la moto. Et après, j'ai basculé sur le foot euh, voilà, à 12 ans. Donc, euh, cette passion était, était plus forte que tard. la moto. C'est très tard. Et après, vraiment, euh, vraiment, tout s'est enchaîné parce que j'ai commencé à 12 ans. J'ai été tout de suite repéré après par un, un meilleur club en région parisienne. Pour jouer après, donc du coup en 15 ans nationaux, D'accord. à l'époque ça s'appelait comme ça. Et euh, j'ai fait qu'une saison et après j'ai été encore recruté pour partir du coup en centre de formation euh, au Charmoigne
1: Alors il y a beaucoup d'enfants qui se rêvent footballeurs, hein. pratiquement tous les gamins aujourd'hui le disent, plus tard je vais être footballeur, plus tard je vais être footballeur. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi Parce qu'il y a quand même un point de bascule quand on est jeune comme ça.
0: En fait il y a un point de bascule et pour moi il est, euh, il est surtout mental et psychologique. C'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de gamins qui, euh, qui, ont, qui ont du talent. Moi, j'en ai connu beaucoup qui étaient euh, même plus talentueux que moi quand j'étais, euh, j'étais plus jeune. Mais euh, par contre, c'est vrai que quand mentalement, es, euh, j'ai pas envie de dire préparé, mais quand tu es plus costaud que les autres. Et même bah, écoute, à cet âge-là euh, Ouais, même à cet âge-là, parce que c'est, c'est difficile de, de quitter le, voilà, le, le domicile, de partir à, à 14 ans. Moi, je me rappelle, il y a des soirs où euh, voilà, je me cachais dans mon lit, je pleurais, mais je me cachais. Parce que je ne voulais pas que les autres me voient, c'était déjà mes concurrents, donc on était déjà en concurrence et je ne voulais pas leur montrer de faiblesse. Donc euh, mentalement, tu as déjà, euh, déjà un côté euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est primordial si tu veux après euh, bah, continuer et passer professionnel derrière. Ouais.
1: Et ce mental-là, on le forge déjà à cet âge-là dans cette difficulté du départ, ce n'est pas tant finalement le terrain, c'est beaucoup plus euh, les à côté en fait
0: en fait, c'est, c'est les à côté, c'est, c'est la vie perso aussi. Euh, bah, je vais me confier un petit peu à toi. C'est mon premier podcast. Euh, moi, j'ai perdu mon papa quand j'avais 11 ans, et euh, je pense que ça m'a forgé un caractère mmh. énorme par Bien rapport aux, aux gamins de mon âge. La c'est difficulté. que voilà, c'est que oui. moi, je connaissais déjà la difficulté de la vie, j'avais déjà eu des, euh, des moments difficiles. Et à chaque et fois, tu je me disais aussi certainement. Exactement. Et quand j'étais dans des moments difficiles euh, au foot, je me disais :« Mais Steph, t'as connu Pierre, donc ça, ouais. c'est rien. Donc continue, avance. » Non, je connais,
1: euh, ouais. j'ai, j'ai perdu ma mère à 25 ans et c'est voilà. vrai que dans chaque difficulté de travail en fait on a un, un lien après avec la vie qui est complètement différent et c'est ce qui fait aussi qu'on avance aussi dans sa vie euh, différemment c'est ça,
0: point. donc malheureusement j'ai l'impression qu'on a besoin d'avoir des épreuves alors je parle pas de C'est vrai. Non, de mais c'est vrai. on a besoin d'avoir des, des épreuves difficiles dans la vie pour se construire et pour avancer
1: alors justement cette carrière de footballeur elle va durer 10 ans de 18 à 28 ans, il y a un problème physique au niveau de ton genou qui va faire que ta caresse Ça s'arrête quand même prématurément à l'âge de 28 ans. Avec du recul, comment tu la vois cette partie de ta vie, ces 10 ans de carrière
0: Écoute, franchement, c'était, c'était une vie extraordinaire, même si c'était que voilà, Ligue 2 nationale, enfin, j'ai des souvenirs de rentrer dans des stades voilà, de 15 000, 20 000 personnes. Au début, voilà, je me rappelle mon tout premier match, en plus en direct sur Eurosport, je n'étais pas préparé. quoi. Mais euh, mais j'ai savouré, c'était, c'était extraordinaire. J'ai joué dans des stades magnifiques. J'ai joué contre Saint-Etienne, j'ai joué contre Lens, j'ai joué à Montpellier. Euh, voilà, j'ai joué dans des stades magnifiques. Donc vraiment, ça a été dix ans euh, incroyables. Où vraiment, j'en ai pris, j'en ai pris plein, plein la vue à chaque fois. Des moments mais... difficiles quand même. Oui, bien sûr, des moments difficiles. Bah, des moments où euh, voilà, des, des blessures, des grosses blessures, mmh. des parties aussi de, de ma carrière. Euh, bah, sans club, au chômage, il faut le dire, donc euh, t'étais en fin de contrat, il fallait retrouver un club derrière, et puis après, t'as tout, tous ces agents un petit peu véreux qui veulent t'envoyer à l'autre bout du monde pour aller... Pour aller en prendre Grèce sans
1: contrat En euh.
0: Grèce, à Chypre, où, où la plupart de tes mmh. potes, ils y sont déjà et ils te disent, bah, attends, on n'est pas payé, donc ne viens pas.
1: Ou alors on cache donc, euh, chaque fin de semaine, on comprend
0: pas pourquoi. Voilà, donc euh, en fait voilà, c'est, la fin de carrière était, était plus difficile parce que bon les débuts c'était magnifique, c'était la Ligue 2 et il y a un vrai vrai fossé entre euh, entre la Ligue 2 et en dessous, ouais. comme il doit y avoir un fossé entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Mmh. Donc euh, le début de carrière c'était vraiment incroyable et après c'était vraiment que des galères en fin de en fin de carrière quand j'avais ouais 27 28 ans. Et, euh, et c'est aussi pour ça, je n'ai pas en plus envie de mettre tout sur, sur mes genoux parce que j'ai des gros problèmes aux genoux. Je pense aussi qu'à un moment donné, il y a eu des, des choix de carrière qui n'étaient qui étaient pas bons, clairement. Oui. Euh, je n'étais pas, j'étais pas encadré. J'avais, bah, encore une fois, pas, pas mon papa. Qui il y a beaucoup de
1: paramètres qui sont Oui, qui pouvaient fait. me donner
0: des conseils en me disant euh, « Steph, fais pas ci ou fais mmh. ça. » Voilà, j'y étais un peu comme un, comme un bélier. Je fonçais et, euh, et j'assumais tous mes choix, mais euh, des fois, des mauvais choix. Vous écoutez Training. Le podcast.
1: Alors, je le disais, maintenant tu es euh, coach sportif euh, et tu as créé ton propre centre. Mais quel lien tu avais à l'époque où tu étais joueur avec l'entraînement, avec le coaching dans lui-même, qui occupe une grande partie quand même de votre vie quand vous êtes sportif professionnel
0: Eh ben, moi j'ai toujours. Alors, bizarrement, c'est que comme j'ai souvent été blessé avec mes genoux, mmh. j'ai souvent une relation un peu privilégiée avec euh, le préparateur physique, ah. le kiné, parce mmh. que j'avais souvent des périodes où, euh, de réathlétisation où je devais revenir. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'à travers tous ces moments et tous ces échanges, bah, je commençais petit à petit à me dire, c'est quelque chose qui me plaît bien, et, euh, et je ferai bien ça plus tard. Mais, mais très vite, je me suis rendu compte que je voulais plus rester dans le foot. Donc je me disais, un jour je ferai ça, mais pas dans le foot. Et à l'époque, le, le coaching sportif, c'était pas comme aujourd'hui où ouais. tout le monde sait euh, voilà, qu'il y a des coachs sportifs qui existent partout. À l'époque, ça n'existait quasiment pas. Donc euh, voilà, dans ma tête, ou je commençais pour les
1: gens très privilégiés
0: ou pour les gens très privilégiés. Mais dans ma tête, je commençais déjà à me dire. Bah, je partirais bien là-dedans, c'est quelque chose qui, qui me tente bien.
1: Et à quel moment vraiment tu as envisagé cette suite Est-ce que c'est vraiment une fois que tu as terminé ta carrière ou est-ce que tu y pensais déjà un peu euh, juste avant de la terminer
0: J'y pensais, on va dire, sur la dernière année. Avant, non, je commençais Mais pas y à Mais il n'y avait personne
1: pour te conseiller Il n'y avait personne seul. pour
0: me conseiller. J'ai, euh, j'ai, voilà, comme un grand, j'ai regardé un petit peu les diplômes qu'il fallait pour, euh, pour devenir préparateur physique euh, individuel. Je l'ai passé sur ma dernière année de, de, de carrière et, euh, et quand j'ai eu ce diplôme, eh ben écoute, alors là je me suis retrouvé <rire> comme un con parce que euh, parce que j'avais pas de clients. Donc <rire> <rire> Donc c'était super, j'avais j'avais euh, ça, j'avais envie de faire une nouvelle vie, euh, j'avais j'avais voilà, j'avais passé un diplôme. Mais qui appelait Mais qui appelait Donc euh, <rire> donc voilà, donc je savais pas quoi faire et euh, et après bon très vite ça s'est euh, voilà, j'ai, j'ai des clients très vite quand même donc euh, heureusement ouais.
1: Alors justement, on va passer sur cette partie de la carrière euh, Est-ce que tu as eu des références dans le coaching Est-ce qu'il y a des personnes que tu as pris en exemple dans ce métier
0: Oui, j'ai alors j'ai pris euh, bah, tous les entraîneurs que j'ai eu dans ma carrière qui m'ont appris énormément, comme euh, bah, d'ailleurs. Que Est-ce que tu les as
1: appelés pour leur dire voilà ce que je vais faire plus tard Oui,
0: bah, en, en tout cas, oui, les derniers que j'ai eu, je leur ai dit, par exemple comme Hervé Renard que j'ai eu, Philippe Berger, Pascal Gastien. Voilà, pour moi, c'est, c'est les trois qui m'ont vraiment marqué, mais surtout d'un point de vue humain. Mmh. Et, euh, et j'ai eu aussi ceux que je ne voulais pas enfin les entraîneurs dont je ne voulais pas <rire> m'inspirer je ne vais pas les citer oui, mais il euh, y en a quelques-uns aussi je me suis dit non, jamais je serai comme ça et je ne veux pas devenir comme ça et
1: jamais j'aimerais être coaché de cette manière-là moi, non. moi donc en je fait, ne le reproduirais pas en tant que coach
0: exactement, moi en fait j'ai toujours été et je pense que je suis réputé pour être quelqu'un de juste mmh. et euh, quand j'ai quelque chose à dire je le dis et euh, en fait j'aime cette relation euh, très très directe avec un entraîneur c'est euh, on a quelque chose à se dire, on se le dit et euh, moi, je l'ai retranscrit aussi dans le, dans le monde du coaching parce qu'au final, bah, mes clients, c'est des gens quand même qui payent pour, pour se faire coacher. Et euh, j'ai jamais hésité, quand j'avais besoin de leur dire quelque chose, et même des fois de les engueuler un petit peu, ouais. C'est pas parce qu'ils me payaient une prestation que j'allais n'allais pas les engueuler. S'ils n'avaient pas fait quelque chose comme je voulais, et bah j'estimais que c'était mon rôle aussi de de bah, les engueuler un petit peu et les, les titiller pour les pousser. Quoi.
1: Alors justement, c'est quoi la philosophie de best training C'est ça que tu as voulu rentranscrire avec tes centres
0: Best training, c'est, c'est ça. Avant tout, best training, pour moi, c'est, euh, c'est un projet social de reconversion.
1: Mmh.
0: Pourquoi Parce que déjà, c'est le mien. C'est mon histoire. Ensuite, euh, bah, très vite, j'ai eu la chance de re-rencontrer un ami avec qui j'avais joué au foot il euh, y a de ça 10 ans dans le passé qui lui aussi est arrivé dans une phase de, de reconversion, qui m'appelle, dit « Steph, tout, euh, bah, comment je fais pour, pour faire ce que tu fais ?» bah, Je lui dis bah, « pas ce diplôme-là et après tu, tu me rejoins et je te prendrai en stage. » Donc euh, il s'appelle Arnaud Gibert, euh, ancien gardien de but et, euh, et, et sans lui, vraiment, je n'aurais pas pu après faire aujourd'hui de ce que, ce que Best Training est. Bien C'est qu'il m'a aidé vraiment à, à prendre un, un envol. Et, et en fait, par la suite, on a décidé de recruter que des profils un petit peu comme ça, que des, que des joueurs de foot ou d'une autre discipline, mais qui arrêtaient leur carrière, qui n'avaient pas fait non plus des très grandes carrières, mais qui voulaient se reconvertir. Donc euh, c'est pour ça que je dis toujours que c'est un projet social de reconversion, best training.
1: Oui, parce qu'en fait, tu vas euh, aider, c'est ça, hein, le concept, c'est de créer une sorte d'école de coaching, mais beaucoup plus globale que ça, à aider des sportifs professionnels à la reconversion. Mais c'est un encadrement qui est aussi psychologique, moral, de soutien en fait d'après carrière.
0: En fait, aujourd'hui, il y a vraiment deux axes de, de développement pour, pour Best Training. Euh, le premier, c'est, c'est la franchise. Donc, comme tu sais, on développe la franchise. Donc, euh, on a déjà signé deux, deux premiers franchisés. Et euh, bah, par exemple, on parlait tout à l'heure de projet social de reconversion. Nos premiers franchisés sont des anciens joueurs de foot qui, du coup, vont, vont ouvrir leur propre centre Best Training. Mais ça sera leur centre à eux. Mmh. Ils vont juste utiliser la marque avec nous ce qu'on a mis en place. Et moi, bien sûr, le, le conseil le but aussi, c'est de moi leur apporter toute mon expérience que j'ai eue parce que euh, je me suis aussi cassé les dents pendant quelques bien années. Sûr. Donc euh, moi, mon rôle, c'est de leur dire non, non, on ne fait pas ça, on fait ça, on fait ci. Euh, donc, euh, donc voilà, pour être sûr qu'ils, qu'ils marchent tout de suite. Et le deuxième projet, c'est, euh, c'est l'académie. On est en train de créer aussi, quand je dis on, c'est, c'est Best Training. C'est, c'est le groupe Best Training. On est en train de créer aussi donc, l'Académie de Coaching Best Training où on va proposer de passer un BPGEPS, qui est le diplôme d'État pour devenir coach sportif. Mmh. Donc euh, la première session devrait être en janvier ou février. C'est, c'est long à mettre en place parce que comme je disais, c'est un diplôme d'État. Donc on a besoin d'avoir des accréditations. Et, euh, et là, on a, on, a, on a fait la moitié du travail. Et normalement, janvier, ça devrait être bon pour lancer une première session. Le but, ça va être de, de former les coachs comme nous, on a envie qu'ils soient. Mmh. C'est-à-dire... Euh, d'être avant tout des, des bons coachs, mais surtout des, des bons mecs. Mmh. Quand je dis mecs, c'est, enfin aussi, hein, bien sûr,
1: mais bien c'est sûr. surtout
0: le côté humain qu'on met oui, en avant. Oui, bien sûr. Training, le podcast.
1: On va rentrer un petit peu plus dans le détail de, de ta salle, de tes centres de remise en forme, parce qu'il y a quand même une logistique qui est un peu particulière. On ne peut pas rentrer dans cette salle sans être coaché personnellement. C'était le point d'honneur. Il faut être avec un coach personnel.
0: C'est ça, c'était euh, c'était volontaire, c'était euh, aussi pour se démarquer euh, de la concurrence parce qu'aujourd'hui tu as plein de salles de sport qui ouvrent un peu partout euh, avec euh, un concept qui est de, de s'abonner. Euh, tu y vas ou tu y vas pas, euh, voilà, ça change pas la vie euh, des des salles de sport. Et nous, la différence, c'est que oui, c'est des forfaits de 10, 20 coachings ou des fois des abonnements. Mais par contre, tu as toujours un coach qui t'attend et qui te coach. Tu ne t'entraînes pas tout seul parce qu'on estime que voilà, le, le métier d'un coach, c'est de t'emmener à tes objectifs. Tu arrives, tu as envie de, de perdre du poids, de prendre de la masse musculaire ou autre. Nous, on est capable de te faire atteindre tes objectifs rapidement
1: et surtout de rencontrer des histoires un peu particulières. On en parlait un petit peu avant d'enregistrer ce podcast, mais tu suis, du coup, tu as un suivi de, de, de personnes qui ont des histoires très particulières.
0: Oui, bah c'est, c'est aussi la proximité du, du métier, Merci. c'est que tu es amené à être souvent en tête-à-tête tête avec, avec, avec des personnes, donc tu te confies, elles se confient, et puis des fois, bah, tu te permets des choses. Moi, j'ai une très, très belle histoire. euh, Maintenant, c'est devenu un ami qui a perdu 20 kilos et qui n'avait jamais couru de sa vie et qui s'est retrouvé à faire un semi-marathon. Et euh, quand il a franchi la ligne d'arrivée, il a fait une danse. Et il m'a sauté dans les bras. Quoi. Donc, c'était, c'était juste extraordinaire. Franchement, j'avais les larmes aux yeux. Et, et voilà, c'est ça aussi pour moi, le, la beauté de ce métier, d'être, d'être, d'être coach. C'est, c'est toutes ces émotions-là qu'on arrive à créer. Et, et sans nous, il ne serait pas capable de, de se dépasser et, et de faire comme, par exemple, bah, cette personne a fait un semi-marathon. Donc, c'était extraordinaire.
1: Est-ce que revenir un jour dans le milieu du foot, ça te tenterait Alors, pas forcément dans le coaching euh, d'être sur un banc, mais peut-être dans la préparation physique de certains joueurs
0: alors, j'ai un avis très tranché, c'est non. <rire> Vraiment, j'ai, euh, j'ai, j'ai adoré mes, mes 10 ans de, de foot. Vraiment, ouais. j'ai adoré. Mais euh, je crois que j'aime autant, voire plus, ma vie d'aujourd'hui, mmh. qui est une vie euh, d'entrepreneur avec euh, des difficultés. Chaque semaine, il y a une difficulté. Il euh, y a un problème à résoudre. Non. Mais euh, j'aime ça. Et, et le foot, je trouve que le foot, le foot a, a beaucoup changé ces ouais. dernières années. Et euh, je tu le, ressens je même
1: le... à distance que Oui, je le comprends et je milieu, l'accepte. Ouais. Hein, c'est
0: comme ça, le, le foot est devenu plus du foot, foot business. Mais euh, je, pense que, je pense que j'aurais, j'aurais pu ma place dans, dans ce milieu-là. Et puis, et puis maintenant, ça fait trop d'années aussi que j'ai arrêté. Donc je pense qu'un retour serait difficile.
1: Même s'il y a probablement des joueurs qui, même si c'est devenu du business, ont besoin aussi de cette notion humaine que toi t'apportes
0: oui, mais après, dans le sport de haut niveau, ils ont tous des préparateurs physiques individuels. Je, je pense que, en tout cas pour Best Training, nous ça nous arrive de temps en temps d'avoir des, des sportifs, même des joueurs de foot, hein, qui sont euh, bah, entre, entre deux saisons, ils reprennent l'entraînement dans une semaine et viennent s'entraîner un petit peu avec nous. Je pense que euh, on est meilleur pour des personnes qui ne savent pas ce que c'est que le sport, qui ne, qui ne connaissent pas leur qualité, et euh, on est meilleur pour eux. Ouais.
1: Tu sembles très épanouie d'avoir réalisé un vrai rêve professionnel. Euh, est-ce que tu es toujours en quête de nouveaux défis Est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie d'accomplir
0: Moi, je, suis, je me suis découvert vraiment des qualités d'entrepreneur. En fait, moi, ce que j'aime, c'est, euh, c'est créer et c'est développer. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, oui, clairement, c'est, c'est la franchise de la marque. Euh, voilà, c'est, c'est mon bébé, c'est, c'est mon objectif numéro un. Ça serait d'essayer d'avoir allez, une dizaine, quinzaine, vingtaine, trentaine de centres de best training en France, et, euh, et surtout de me dire que j'ai aidé des personnes hein, à se reconvertir, à ouvrir euh, une structure et, euh, et qu'ils soient épanouis dans leur nouvelle vie.
1: Alors, dans le podcast Training, on aime bien terminer par des conseils parce qu'on estime qu'on essaye d'être un petit peu coach aussi euh, vocalement. Est-ce que tu aimerais apporter euh, des conseils en particulier à peut-être des sportifs qui nous écoutent, euh, qui ont leur niveau à eux et qui sont à, à un, à pratiquement à la fin de leur carrière Quels conseils tu leur apporterais pour la suite
0: Bon, ça va être un, un conseil commercial attention.
1: <rire> de, d'auto-entrepreneur, l'entrepreneur.
0: Non, vraiment pour tous ceux qui veulent se mettre au sport, euh, si, si je peux me permettre de leur donner un conseil. Moi c'est voilà pendant 8 ans j'ai, j'ai fait que ça. Hein. C'est, c'est déjà de ne pas reprendre trop vite. Parce mmh. que j'ai vu trop de personnes vouloir d'un coup aller, c'est les bonnes résolutions de janvier. Je me mets au sport tous les jours et au final, ça, au bout problème. d'un mois, ils sont dégoûtés et ils arrêtent. C'est vraiment de reprendre petit à petit, de commencer par une fois par semaine. Mmh. Petit à petit, d'amener une deuxième séance. Et, et petit à petit, le corps va s'y habituer. Et en fait, ça va devenir un vrai plaisir, le sport. Et le conseil que je peux donner, c'est simplement de, de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Et il faut que le sport soit du plaisir, même quand on a des objectifs de perte de poids. C'est pas grave, vaut mieux euh, mettre six mois pour, pour les atteindre et que ça soit du plaisir qu'en un mois, et être dégoûté et reprendre tout derrière. Donc, euh, le premier, c'est de prendre son temps. Et le deuxième, bah c'est très commercial, c'est de faire confiance à des professionnels, comme, euh, comme nous, comme les coachs de best training. Euh, il faut que être bien coaché. Il faut être bien coaché, et c'est surtout notre métier. Donc on sait ce qu'on fait aussi, on sait qu'on peut se permettre certaines choses, d'autres qu'on ne peut pas se permettre. Donc, euh, donc voilà, d'être, d'être bien encadré par des professionnels, c'est le deuxième conseil que je vais donner
1: merci beaucoup Stéphane, ça donne envie de se remettre au sport ça c'est une certitude
0: bah écoute avec plaisir, j'espère que ce premier podcast n'était euh, était pas trop mauvais donc' Il était vraiment
1: pas mauvais du tout, je te le garantis j'étais une très bonne coach pour te conseiller Ah un t'étais podcast. Parfaite. merci beaucoup merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de, nous, de nous recevoir j'espère qu'on vous aura offert bien-être et motivation c'était l'objectif de ce podcast on revient très vite dans un nouvel épisode de training
0: belle soirée, belle journée où vous soyez, au revoir